0: Сегодня в выпуске
1: как наследуются эти болезни вот и болезные пидермоли, в частности, при каждом типе заболевания клинические проявления могут варьировать от легких до крайне тяжелых. 25% риска может возникнуть это заболевание. Приходит пациент на прием, как ему ставится диагноз? Это получает, свое там какое-то естественное развитие в виде молекулярно-генетического исследования.
2: Сейчас мы с вами больше и больше нуждаемся в друг друге для того, чтобы наш пациент мог получить максимально хорошую объективную медицинскую
1: помощь. Почему же вот так важно? Проверяться у врача-дерматолога мы не можем же всего знать. Нам приходится изучать какую-то литературу, но, конечно, в силу сильной загрузки на приеме времени может не быть, но если выдается свободная минутка, лучше лишний раз глянуть, что же это такое.
0: Добро пожаловать в подкаст на генном уровне. Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая Организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. Добрый день, дорогие Друзья, с вами подкаст на генном уровне. Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. И в сегодняшнем выпуске мы продолжаем говорить про наследственное заболевание кожи. Редкие орфанные заболевания кожи представляют собой достаточно многочисленную гетерогенную группу. И сегодня насчитывается более 200 таких болезней. Они могут иметь стабильное благоприятное течение, а могут быть жизнеугрожающими и снижать качество жизни пациента и влиять на его психологическое состояние. Превалирующая часть заболеваний кожи, связанная с развитием аутоиммунных, воспалительных и инфекционных процессов, но большинство болезней имеют и генетическую природу. Ежегодно растет число молекулярно-генетических исследований, открываются новые гены, ответственные за развитие того или иного генодерматоза, то есть наследственного заболевания кожи. В прошлом выпуске мы беседовали с руководителем благотворительного фонда «Дети-бабочки» Аленой Александровной Куратовой о всесторонней помощи и поддержке пациентов с генодерматозами и немного затронули такие заболевания, как булезный эпидермолиз и ихтиоз, Сегодня хотелось бы более подробно поговорить об этой группе болезней, наследственных болезней кожи, через призму взгляда врача-дерматолога и врача-генетика. Я очень рада представить в нашей сегодняшней студии наших гостей. Это Ольга Сергеевна Орлова, врач дерматовенеролог руководитель Центра генных дерматозов Московского областного научно исследовательского клинического института детства, эксперт благотворительного фонда «Дети и бабочки. Ольга Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Рада вас приветствовать. И я бы хотела представить Елену Андреевну Шестопалову, врача генетика высшей квалификационной категории консультативного отделения медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова Елена Андреевна, здравствуйте, рада вас видеть Добрый день а, Ну что ж, как я люблю говорить, мы начнем сначала и первый вопрос мне хотелось бы адресовать Елене Андреевне Давайте вот еще раз расскажем нашим слушателям что же такое наследственная болезнь кожи что входит в это понятие
2: Добрый еще раз день, уважаемые коллеги но ну, Сегодня мы будем говорить о наследственных заболеваниях наследственных заболеваниях с преимущественным поражением кожи которые носят название генодерматоза. Классификацию, я думаю, мы чуть попозже озвучим, но на сегодняшний день наследственных заболеваний кожи достаточно большое количество. Сегодня уже было озвучено, что их больше двухсот, но на самом деле огромное количество синдромов сопровождается симптоматикой нарушения изменений на коже, и, соответственно, мы можем говорить даже о более тысячи наследственных заболеваний с той или иной кожной симптоматикой. Но сегодня мы чуть дальше рассмотрим причины возникновения тех или иных заболеваний кожи, но причина этих кожных изменений кроется в изменении в генах, которые отвечают у нас за изменение структурных белков кожи и в связи с чем мы имеем клинические проявления заболевания.
0: Ольга Сергеевна, вопрос основной, наверное, к вам, как врачу-дерматологу. все таки вот если мы говорим об этой обширной группе наследственных болезней кожи, я понимаю, что ситуация варьирует, да, от каждой клинической конкретной картины, но тем не менее можно ли выделить какие-то общие вот кожные проявления, которые характерны для наследственных заболеваний кожи?
1: Ну, смотрите, к клиническим проявлениям в большей степени относится повышенная хрупкость кожи, образование пузырей и эрозии, то есть это говорит нам о том, что вследствие генетического дефекта не работает или дефектным является какой-то белок, который ответственен за каркас кожи, то есть за ее структуру. Помимо всего этого, к кожным проявлениям наследственных заболеваний может относиться генерализованная сухая, кожи, шелушение, участки гиперкератоза, допустим, на ладонях и подошвах.
0: Гиперкератоза, давайте немножко для
1: наших слушателей, у нас все таки научно-популярный подкаст, расшифруем. Гиперкератоз – это обильное наслоение кожи, такие кожные бляшки, скажем так. То есть это даже... ороговение, да? Ороговение повышенная. Я уже даже разучилась по-человечески разговаривать. И также хотелось бы добавить, что клиническим проявлением гендерматозов могут относиться и поражения придатков кожи, то есть волос, и ногтей. Аномалии развития волос и, соответственно, дистрофия ногтей может быть тотальная анонихия, то есть полное отсутствие ногтевых пластин.
0: В предыдущем выпуске, который был посвящен тоже генном дерматозам с Аленой Александровной, мы уже частично затрагивали такое заболевание, как булезный эпидермолиз и ихтиоз. Давайте, если можно, на примере булезного эпидермолиза, да, вот мы расскажем нашим слушателям, все-таки, какие вот
1: кожные проявления наблюдаются у таких пациентов. Для начала, наверное, стоит сказать, что булезный эпидермолиз, классификация его насчитывает четыре разных формы, это Простой, пограничный, дистрофический и отдельно выделен синдром Киндлера. Конечно, общими клиническими проявлениями для данного заболевания является образование пузырей и эрозий на коже вследствие травматизации. При тяжелых формах, например, при дистрофическом булезном педермолизе. Поражение кожи могут возникать спонтанно. И, соответственно, при каждом типе заболевания клинические проявления могут варьировать от легких до крайне тяжелых. Таким образом, например, при простом булезном педермолизе в большей степени поражает столько кожи ладони и подошвы. Продолжение следует... Существует и генерализованная форма простого болезного эпидермолиза. Тут уже поражения будут практически на всем кожном покрове, но регрессировать эти поражения кожи будут без образования рубцовой ткани. Поэтому клинически данное заболевание протекает более легче относительно других форм. А что касается, например, дистрофического болезного эпидермолиза, его проявления могут быть, ну, зачастую бывают уже с рождения. То есть это врожденные аплазии кожи, например, на конечностях, отсутствие ногтевых пластин уже при рождении мы можем наблюдать. И в дальнейшем данный тип заболевания только прогрессирует, к сожалению, в большей степени без улучшения состояния пациента. на древна а как вот все таки наследуются эти болезни, вот и булёзный эпидермолиз в частности?
0: Какие механизмы включаются?
2: Да, и, если мы говорим о булезном эпидермолизе, мы всегда должны иметь в виду, что наследуется он разными вариантами. То есть это и аутосомно-доминантные формы, когда в семье может возникнуть впервые данное заболевание. Особая важность имеют для нас аутосомно-рецессивные формы, когда родители здоровые люди являются носителями вариантов генов булезного эпидермолиза, а у детей 25% риска может возникнуть это заболевание. Соответственно, сегодняшний день у нас есть возможность обследовать пациентов, у которых уже есть клинически установленный диагноз булезной эпидермолиз или подозрение на него. Мы можем сделать как тергентную ДНК-диагностику, так и делать масштабные исследования, в которых мы будем просматривать все гены и с особым вниманием гены, которые ответственны за возникновение генодерматозов и, в частности, булезного эпидермолиза.
0: Ну, на диагностике мы сейчас немножечко чуть позже остановимся. У меня вопрос к врачу-дерматологу Ольга Сергеевна. А вот все таки булезный эпидермолиз, он влияет только исключительно на кожные покровы или, возможно, у таких пациентов вовлекаются и другие
1: системы и органов? Ну, я бы хотела повториться, да, могут клинические проявления, так как они гетерогенные достаточно, могут быть как легкими, которые ограничены только кожным покровом, так и тяжелыми. И как раз в случае тяжелого течения заболевания мы можем наблюдать осложнения со стороны других органов и систем организма. Наиболее часто такие осложнения присущи как раз-таки к дистрофическому булезному эпидермолизу, аутосомно-рецессивного типа наследования, при котором могут развиваться такие коморбидные состояния, как стеноза пищевода, поражение слизистых оболочек, сужение ротовой щели, то есть микростомия, сращение уздечки языка – это анкелогласия, Поражение опорно-двигательного аппарата в виде деформации крупных суставов, деформации конечностей, которые сопровождаются сращением пальцев по типу варежки. Нутритивная недостаточность достаточно часто сопровождает наших пациентов, к сожалению. Поэтому, конечно же, это все требует наблюдения и своевременной коррекции.
0: То есть, таким пациентам, безусловно, нужен мультидисциплинарный подход и
1: целый ряд специалистов, которые будут наблюдать? Да, в своих докладах, в своих выступлениях мы очень часто пропагандируем то, что данное заболевание, ну, не только, конечно, булезный эпидермолиз, но и их теоз Наши пациенты нуждаются в мультидисциплинарном подходе. Достаточно большой команда врачей. Это должен быть и педиатр, и дерматолог, и гастроэнтеролог, и генетик, конечно же, ортопед, хирург, онколог обязательно, да, в целях профилактики плоскоклеточной карциномы кожи.
0: На генном уровне ну что ж, более подробно хотелось бы все-таки про диагностику да, поговорить. Это такой сегодня немаловажный вопрос. И мне хотелось бы этот вопрос адресовать нашим сегодняшним двум экспертам. Во-первых, начнем, да, все-таки с врача-дерматолога, да, то есть, те кожные проявления,
1: которые наблюдаются у таких пациентов, приходит пациент на прием. Как ему ставится диагноз? И Зачастую на самом деле диагноз булежный эпидермолис уже ставится при рождении. То есть, когда у ребенка имеются клинические проявления, при рождении или в первые сутки жизни. То есть в роддоме не уже
0: врач-неонатолог. Да, в данном случае может
1: Врач-неонатолог, естественно, может заподозрить, но помимо всего этого, конечно же, желательно пригласить на консультацию дерматолога, чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения. И в первую очередь мы, дерматологи, обращаем внимание на характер кожных поражений и на анамнез заболевания. Угу. То есть, какие проявления были, когда малыш родился? Была ли аплазия кожи? Где возникли пузыри в первые аплазия, сутки? соответственно это, соответственно, отсутствие, 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 отсутствие. Да, кожи. Где возникли пузыри, если они возникли в первые сутки там, или несколько суток? суток жизни ребенка. Частым таким симптомом, который может нас натолкнуть на мысль об улезном эпидермолизе, является появление пузырей в области пяточки, где берут кровь на неонатальный скрининг, либо в области крепления медицинских манипуляционных инструментов, например, зондов или катетеров. Потому что часто в больницах используют пластыри, обыкновенные да, на адгезивной основе, которые травмируют кожу, и, соответственно, это может быть. Кожа нас... сразу реагирует, по сути, к сожалению, обладился. да. Кожа реагирует сразу, и после того, как этот пластырь снимается, образуется достаточно обширная эрозия либо пузырь. И, помимо прочего, я бы тоже хотела сказать про такую форму булезного эпидермолиза, как пограничная. Ранее он назывался летальный, или подтип херлиц, который тоже уже при рождении достаточно яркие клинические проявления имеют. То есть, детки могут родиться уже без ногтевых пластинок, которые в первые сутки жизни заменяются грануляционной тканью. Также имеет место преждевременная дентация, и, к сожалению, когда мы видим таких пациентов, то диагноз можно заподозрить практически сразу. То
0: есть, по-клинически признакам врач-дерматолог, да, заподозрил и подтвердил это заболевание. Дальше, как я понимаю, по алгоритму... Или не всегда так бывает. Но в идеальном мире... Да, это так.
1: Но на практике все совершенно по-другому. Да, бывают разные, конечно, случаи. Иногда бывает, что в первые сутки жизни, да, дерматолог подтверждает булёзный эпидермолиз, потом пациент выписывается, идет на медико-генетическое консультирование, и уже дальше это получает свое там какое-то естественное развитие в виде молекулярно-генетического исследования. Но не всегда такое Бывает, и иногда к нам приходят пациенты, например, там в возрасте полутора-двух лет. Редко, слава богу, но ну, и в возрасте 10 лет бывают mm-hmm. пациенты с простыми формами, которые вот столько времени находились без диагноза и думали, что у них просто хрупкая кожа, или чувствительная кожа, или мозоли. То ну. есть, все-таки какие-то проявления были, их что-то беспокоило,
0: да? Но они, да. как бы, получается, не придавали значения. Да, к сожалению, mm-hmm. так и есть. Приходят и подростки, так сказать, за своим диагнозом. Я просто плавно мостик перекидывала к Елене Андреевне. Вот все-таки, если когда врач-дерматолог свой вердикт поставил, да, дальше, как я понимаю, нужно подтвердить заболевание молекулярно-генетическими методами, и такой пациент зачастую отправляется на консультацию к врачу-генетику. Елена Андреевна, что же происходит дальше у врача-генетика?
2: Да, вот сейчас уже прозвучала эта фраза очень важная, что вот генодерматозы имеют значительный клинический полиморфизм. То есть иногда достаточно трудно понять проявление это какого-то приобретенного заболевания, атопический дерматит возник у ребенка или это все-таки проявление наследственной патологии. И, конечно, мы, врачи генетики, мы рука руку с врачами-дерматологами, потому что нам очень важно заключение, которое пишет доктор-дерматолог, что за элементы у ребенка, да, когда они появились. В свою очередь мы уже тоже осматриваем пациента и будем рекомендовать пациенту ту или иную ДНК-диагностику. Либо мы будем смотреть, ну, так называемую таргентную проводить ДНК-диагностику, когда мы будем смотреть какой-то конкретный ген, мы уже подозреваем, и вот Ольга Сергеевна уже сказала, что иногда бывает так называемый портретный диагноз, когда пациент пришел на прием и уже знаешь, и все уже доктор, в принципе, и доктор уже знает, какой диагноз у этого пациента будет, а соответственно врач генетик уже точно тоже может предполагать, какой же ген или какую группу генов ему конкретно посмотреть. Иногда бывает ситуация более сложная, да, когда мы подразумеваем несколько диагнозов и нам нужно проводить вот такой достаточно большой дифференциальный поиск. И тогда мы должны, конечно, думать о назначении пациента каких-то больших панелей, достаточно масштабно проводить ДНК-диагностику. И на сегодняшний день у нас в нашей практической медицине такая возможность есть. И уже проведя такое исследование, установив действительно причину клинических проявлений у пациента, мы можем уже говорить о подтвержденном молекулярно-генетическом диагнозе. Ну и, соответственно, тогда пациент опять идет к врачу дерматологу. Да, обязательно к своему угу. специалисту группе иногда даже специалистов, потому что вот сейчас мы с вами больше и больше нуждаемся в друг друге для того, чтобы наш пациент мог получить максимально адекватную, максимально хорошую, объективную медицинскую помощь. Я даже слышала, Золотые что слова. вот касательно
0: стоматологов, да, то есть тоже как бы специалисты должны обладать рядом
1: знаний, чтобы уметь оказать помощь такому пациенту. Да, позвольте mm-hmm. объясню, почему у нас, если мы говорим про, опять же, да, булозную и прихтёч, такие случаи встречаются, когда у нас имеет место поражение зубочелюстной системы, пусть там это будет множественный кариес или еще какие-то проблемы. Но доступ к ротовой полости mm-hmm. у таких пациентов он затруднен за счет как раз-таки развития микростомии, то есть сужения ротовой щели. Поэтому обычные, скажем так, стоматологические инструменты и манипуляции могут лишний раз принести, скажем так, травматизацию при осуществлении доступа к зубам. Плюс ко всему таким пациентам мы какой подход обычно выбираем? Это единомоментная Лечение нескольких зубов с помощью медикаментозной седации. А медикаментозная седация, в свою очередь, требует защиты кожных покровов, чтобы не повредить их, допустим, маской или какими-то другими инструментами. Поэтому в таких случаях стоматолог и анестезиолог вместе работают.
0: То есть, опять-таки, мы
1: возвращаемся к мультидисциплинарному да. подходу. И все так, как ниточка,
0: за иголочкой тянется друг за другом. Хорошо. Ольга Сергеевна, хотелось бы тоже такую тему осветить как да, Вот если мы говорим о булезном эпидермолизе, я когда к этому выпуску готовилась, прочитала, что так как, учитывая тот факт, что кожа это орган, да, который у нас соприкасается с внешней средой, то, конечно, есть риски развития тех или иных осложнений. Наиболее распространенный, может, вы меня поправите осложнением при булезном эпидермолизе является плоскоклеточный рак кожи. Вот, да, э, я... Хотелось бы немножко на этом моменте остановиться. И и рассказать нашим слушателям, почему же вот так важно проверяться у врача-дерматолога и, наверное, у врача-онколога на фоне течения основного заболевания, вот проверять вот эти язвочки
1: возникающие. Из-за того, что есть хроническое воспаление, хроническая эрозивная поверхность, то высок риск, естественно, возникновения плоскоклеточной карциномы кожи. И, соответственно, по данным литературы плоскоклеточная карцинома кожи является одним из самых распространенных осложнений булезного эпидермолиза во взрослом возрасте. Не буду врать, но около 70% смертей угу. во взрослом возрасте от эпидермолиза как раз-таки связанные с онкологическими заболеваниями. Поэтому, естественно, после 10-15 лет пациентам необходимо два раза в год наблюдаться у онколога. Но это тоже, опять же, идеальная картина Но мира. это взрослым пациентам, да, соответственно? Взрослым пациентам, но сейчас рекомендуют и детям, потому что, опять же, в литературе встречаются случаи плоскоклеточной карциномы кожи у шестилетних детей. Пусть это казуистика, но, к сожалению, это есть. Поэтому мы стараемся, конечно, обеспечить такое качественное динамическое наблюдение за хроническими ранами. И еще хотелось бы отметить, что плоскоклеточная карцинома кожи при бульозном эпидермолизе она достаточно агрессивна и характеризуется быстрым и множественным метастазированием. Поэтому, конечно, требует своевременного лечения, но проблема в том, что ее тяжело диагностировать. Потому что по мере взросления пациента они уже не хотят показывать свою кожу. Это же подростки. Угу. Они все равно скрывают какие-то элементы, могут что-то утаить. Неохотно бывает, что и врачам показывают да, все эти проявления негативности говоря уж о родителях. Поэтому, конечно, это является достаточно большой проблемой и требует такого щепетильного подхода к пациенту и, конечно же, наблюдения.
2: Вообще любые изменения на коже как бы, требуют достаточно внимательного отношения с точки зрения изменения клеток кожи вплоть до озлокочисления. Поэтому и как бы, другие генодерматозы не исключение. Мы знаем генодерматозы, которые текут преимущественно с опухолевым синдромом, да? такие, например, как туберозный склероз. Да, таскать uh-huh. да, и встречаются озлокочисления и при этих, естественно, состояниях. Мы знаем такие заболевания, как нейрокожный меланоз, синдром Петца-Егерса, да, который тоже, естественно, обязан иметь насторожность, если такой диагноз у пациента выставлен, в плане озлокочисления, и, соответственно, конечно, врач-онколог тоже в нашей бригаде должен быть в нашей компании для того, чтобы у наших пациентов не пропустить осложнения, связанные с грозной историей, как рак и
0: опухолевые какие-то. Есть, Мы что, возвращаемся да. к вопросу орфанной настороженности. Да, да, это
1: естественно. Тоже хотелось бы добавить про синдром Коудена, да, который как раз таки и характеризуется да, не только опухолями кожи, но и других органов и систем. И тоже рассказать, был у нас клинический случай прикид КИД-синдроме плоскоклеточной карциномы кожи, к сожалению, mm-hmm. у ребенка 14 лет. И, конечно, никто и подумать не мог, что в таком раннем возрасте что-то может может излокачествляться. И наши онкологи, которые занимаются этими пациентами, они рекомендуют, конечно же, в обязательном порядке проводить всем вакцин-профилактику от э, вируса папиллома человека, потому что, конечно же, он играет этот вирус, в смысле, немаловажную роль в возникновении плоскоклеточных А пациентов. я правильно понимаю, может, я ошибаюсь, вот вирус папиллома
0: человека, он же вроде как вакцинируется девочки. А насколько мне цены?
1: известно, и девочки, и мальчики. И мальчики
0: сейчас, тоже да. вакцинируются. Спасибо на генном уровне. Далее хотелось бы остановиться еще на одном наследственном заболевании кожи. Это заболевание называется ихтиоз. Мы в прошлом выпуске тоже его так мимолетно разобрали. Значит, При ихтеозе нарушаются процессы орговения кожи. Вот Елена Андреевна, немножко поговорим тоже про генетику, какие гены вовлечены в этот процесс и вообще как это заболевание развивается.
2: Да, переходим к наследственному заболеванию кожи. Это как раз наследственное заболевание кожи, которое связано с нарушением орговения. Да, то есть нарушается процесс таскать отшелушивание таскать если я правильно говорю Ольга, да, мирно, да. процесс А-а-а.
1: кератинизации да, да.
2: нарушается процесс кератинизации не отшелушиваются уже таскать те пластинки которые должны у нас удалиться Это С поверхности слои кожи, да, да, да? слой кожи да, да. да наружный слой кожи и у пациента появляется характерная клиническая симптоматика в виде очень выраженной сухости кожи и иногда бывает настолько выражено что кожа пациента на рыбью чешую, а собственно от этого
0: эти это, рыбки называют, да, да, mm.
2: да, от этого вот вида и получила название свое самое частое заболевание, которое называется ихтиоз. И ихтиоз это опять же достаточно клинические полиморфное заболевание и, естественно, достаточно большое количество генов участвует у нас в процессе ороговивания, соответственно большое количество генов отвечает за белки которые структурные белки, опять же, кожа, которые работают в процессе рогевания, да, кератинизации. И, соответственно, мы должны выявить, с каким геном связано такое изменение на кожу у пациента. Типы наследования различных форм ихтиоза, естественно, разные. Это есть и доминантные формы. Вот самая частная форма – это вульгарный ихтиоз. Это и рецессивные формы. Это и их сцепленные формы, когда у мамы проявления нет, или они настолько незначительны, что она особо внимания эти изменения не обращает, а у ребенка у ребенка мужского пола такие выраженные изменения, на которые не обратить
0: внимания невозможно. А синдром Морликина тоже относится к одним из да, видов, одним из истиоза. видов, а рецессивного типа рецессивного. Да. Ольга Сергеевна, расскажите более подробно, да, тоже вот как проявляется, да, и вообще вот что наблюдает врач дерматолог в своей
1: практике таких пациентов. Ну, смотрите, надо, наверное, начать опять же с периода новорожденности. Обычно их тес большее количество типов эхтилоза заметно опять же уже при рождении. Uh-huh. Наиболее частая фенотипическая картина это колодийный плод, то есть это такая достаточно плотная пленочка, которая располагается на всем кожном покрове младенца. Могут возникать трещинки. Помимо пленки, вот такой она достаточно похожа на плотный целлофан. Uh-huh. Из-за того, что она на коже натягивается, то возникает эктропион, то есть это выворот век и эклабиум – это выворот губ. Такие детки, да, действительно похожи на рыбок, может также на кожном покрове на фоне этой Пленочки, да, возникать трещинки. И самое интересное, ну, вот в плане колодийного плода, то, что это не всегда признак какого-то типа ихтиоза, одного типа. Это может быть фенотипический признак для разных форм ихтиоза. Например, для ламеллярного ихтиоза могут быть даже метаболические болезни, например, синдром Гоши второго типа в редких случаях сопровождается наличием колодийной пленки при рождении. И еще хотелось бы добавить, что есть отдельный такой тип ихтиоза, который называется саморазрешающийся колодийный плод. То есть, при при рождении пленочка была, в течение 2-3 недель она регрессировала, и в дальнейшем никаких клинических проявлений у ребенка нет. Это что касается маленьких деток. В дальнейшем, конечно, клинические проявления ихтиоза представлены генерализованным шелушением, оно может быть достаточно разным, мелкопластинчатым, крупнопластинчатым. При сцепленном ихтиозе это коричневатые чешуйки на коже шеи в большей степени, на коже сгибательных поверхностей туловища. И зачастую клиническим признаком ихтиоза является наличие корочек на коже волосистой части головы. Плюс ко всему вот это вот страшное слово гиперкератоз. Да, это... Извините по поводу корочек, то есть вот это тоже, соответственно, дифференцировать,
0: да, доктор должен, потому что зачастую, когда новорожденные появляются себорейные корочки, да, да видите, у
1: многих деток вот вот такие сибарийные корочки возникают. При эктиозе, к сожалению, не будут они изолированы, эти корочки, как при сибарийном дерматите. То есть при сибарийном дерматите это будут корки только на волосистой части головы, они обычно желтоватого цвета с таким жирненьким блеском, но при эктиозе помимо корочек на голове, конечно, будут и шелушения на других участках тела вообще при их самое неприятное и дискомфортное ощущения они вызваны еще и такими проявлениями как трещины на коже из-за того что кожа очень сухая она достаточно быстро может трескаться и пациентам конечно дискомфортно ходить и требует это естественно поддержки и еще хотелось бы добавить что во взрослом возрасте тоже их может сопровождаться эктропионом, потому что кожа век достаточно сухая она натягивает
0: да, да выворотом век, век да век.
1: и часто сопровождают их же такие проявления, как рецидивирующие ушные пробки, поражение глаз в виде синдрома сухого глаза. Ну, в общем-то, заболевание достаточно приносит колоссальный дискомфорт пациенту.
0: Угу. Ну что ж, мы так плавно подошли к вопросу лечения, как я понимаю, да, на данный момент лечение как булезного эпидермолиза, так и эхтиоза, оно такой носит симптоматический характер, да, то есть, там, если мы говорим о булезном эпидермолизе, это использование специальных отравматичных перевязывающих средств, повязок и так далее. Ольга Сергеевна, не могли бы Вы тоже рассказать вообще, насколько продвинулась наука, да, вот в части терапии. Я знаю, что фонд, вот Алена Александровна рассказывала в прошлый раз фонд
1: «Дети-бабочки» осуществляет такую адресную помощь пациентам, да, в части вот перевязочных материалов. Расскажите немножко нам про лечение. Но смотрите, надо, конечно, начать с того, что на данный момент времени лечение как булезного эпидермолиза, так и их тивоза носит симптоматический характер. И, конечно, если мы говорим про булезный эпидермолиз, то это, правильно вы сказали, использование травматичного перевязочного материала, который, помимо. Помимо того, что защищает кожу от излишней травматизации, но и способствует скорейшей эпитализации уже имеющихся эрозий. Плюс ко всему, я уже сказала, что он используется для защиты перевязочных средств, но также и для профилактики срастания пальчиков между собой. Поэтому, конечно, нашим пациентам перевязочный материал необходим. А что касается ихтиоза, то лечение заключается в использовании увлажняющих средств. Обычно их достаточно большое количество. Это и специальные средства для гигиены, и специальные средства просто для увлажнения кожи. Также кератолитические средства, которые как раз-таки удаляют эти обильные корки с кожи. С кожи Расщепляют, кисти. да, Да, как да, как да. Как. И, помимо всего прочего, конечно же, мы стараемся, опять же, вместе с мультидисциплинарной командой назначать нашим пациентам специализированные питательные смеси для предотвращения и профилактики нутритивной недостаточности. И, что касается помощи фонда «Дети, бабочки», да, у нас есть программа адресной помощи, которая заключается в предоставлении перевязочных средств на нашим пациентам с булезным эпидермолизом. Но в данный момент пациенты с тяжелыми формами этого заболевания, они обеспечиваются за счет президентского фонда «Круг добра». Перевязочными средствами, да, непосредственно? Да, перевязочными mm-hmm. средствами. И, прошу прощения, как раз
0: Алена Александровна приводила какие-то колоссальные цифры, я их уже не воспроизведу, средняя, да, статистическая, сколько требуется перевязочных средств в месяц для вот, пациента с булезным эпидермолизом. Достаточно там такая внушительная да, цифра Да, это
1: получалась. очень большие цифры, потому что мы в рамках своей работы считали их и в сантиметрах и в штуках, и если это увлажняющее средство, то это миллилитры. Но если даже пересчитывать на как бы финансовую сторону вопроса, то тяжелым пациентам может в год требоваться около 10 миллионов рублей только для того, чтобы обеспечить его перевязочными средствами. Поэтому, конечно, этот вопрос очень острый, и как раз-таки в мировом сообществе очень остро стоит он в плане того, чтобы разработать новые методы терапии, которые уже будут, скажем так, направлены на патогенез заболевания.
0: Я правильно понимаю вот все-таки лечение эбулезного эпидермолиза и на сегодняшний день это пожизненное
1: для таких пациентов. Ну, с данным диагнозом. К сожалению, да, к сожалению, mm-hmm. так и
0: есть. А вот что касается генной терапии, тоже сейчас много об этом говорят, это вопрос краткосрочной перспективы или
1: долгосрочной. Я знаю, что есть наработки на сегодняшний день. На данный момент я бы сказала, что это все-таки вопрос краткосрочной перспективы, потому что американское федеральное агентство по надзору за пищевыми продуктами F9. и лекарственными mm-hmm. препаратами, да, в мае этого года оно одобрило первый препарат для лечения дистрофической формы булезного эпидермолиза – это препарат, который представлен вектором, который внедряется в клетку, и, соответственно, в эту клетку внедряет нормальную структуру белка. Касаемо дистрофического булезного эпидермолиза – это коллаген седьмого типа. Вектор этот представлен вирусом простого герпеса первого типа, потому что он тропной кожи. Угу. Три фазы клинических исследований прошло, но, опять же, повторюсь, одобрены в ДЕИ. Но мы надеемся, что в 2024 году пациенты получат возможность его использования.
0: У нас в Российской Федерации.
1: И у нас в Российской Федерации в том числе.
0: Елена Андреевна, что вы думаете по поводу генотерапии?
2: Я думаю, что это краткосрочная история, краткосрочная потому что сейчас раб... конечно огромное количество работ ведется в плане поиска генотерапии различных заболеваний. Конечно, диастрофическая форма абулезного эпидермолиза – это тяжелая. Угу. Форма одна из самых тяжелых, конечно, она необходима просто пациенту быстрее получить помощь качественную, целевую. Вот, будем надеяться, что наши пациенты будут да, мы очень иметь, личные, конечно, конечно. Мы тоже будут тоже иметь
0: личные. Будем надеяться. На генном уровне Итак, хотелось бы также немножко поговорить про профилактику. Мне кажется, тоже немаловажная тема, которая будет волновать всех наших слушателей. Наверное, адресуя врачу-генетику все таки этот вопрос, вот как не допустить, хотя, наверное, не совсем корректная формулировка, как не допустить развитие да, вот, наследственного заболевания кожи. Елена Андреевна, есть ли какие-то на сегодняшний день исследования, быть может, я не знаю, мы с вами про преконцепционный скрининг тоже разговаривали, какие-то тесты, исследования, которые может супружеская пара пройти, да, планируя рождения?
2: Как мне кажется, сейчас у нас такой уже этап нашего понимание, что мы должны думать о том, что перед рождением детей каждая пара семейная должна пройти медико-генетическое консультирование. Почему? Да потому что очень многие вопросы, связанные с рождением ребенка с какой-либо патологией, можно решить на этапе консультирования у врача генетика, еще когда только планируется рождение ребенка. Например, недавно у меня на приеме была семья. В два мальчика страдают эктодермальной дисплазии, да, гидротической эктодермальной дисплазии. Елена Андреевна, можно немножко вкратце, что такое? Ну, такие изменения со стороны кожи, со стороны придатков кожи, нарушение потоотделения, отсутствие зубов у таких пациентов присутствует, определенные внешние особенности, очень плохой рост волос, да, то есть нарушение, связанные не только с изменениями на коже, но еще изменения придатков кожи имеют место быть. Так вот, мама этих детей, она каких-то жалоб не предъявляла. Да, надо сказать, что это их заболевание, и женщины являются носителями изменений в гене, который находится на X-хромосомке, а болеют мальчики, которые второй X-хромосомки, естественно, не имеют, они получают от отца Y-хромосомки, если они получили от матери X-хромосомку с изменением, то у них будет заболевание развиваться. Так вот, у этой мамы у нее были минимальные проявления заболевания, у нее отсутствовало за одного из зубов и в общем-то она всегда отмечала что у нее не очень хорошим был рост ногтей и волосы не были такими уж густыми в отличие от ее родных и близких и если бы на этапе медико-генетического консультирования она бы этот вопрос перед врачом генетиком поставила когда еще только планировала рождение детей то возможно мы бы нашли изменения в соответствующем гене и соответственно предотвратили развитие заболевания у детей каким образом мы можем это предотвратить. Мы, если знаем точно молекулярно-генетическую картину заболевания в семье, то есть мы точно подтвердили наличие изменения в конкретном гене, мы можем, естественно, посмотреть у плода изменения в этом конкретном гене, и, соответственно, семья будет решать вопрос, будет ли она пролонгировать беременность или нет. Или же семья может воспользоваться услугами отделением репродукции, да, и воспользоваться услугой ЭКО для того, чтобы на преимплуатацию этапе обследовать эмбрион, да, и, и процедура процедуру да, экстракорпорального да, оплодотворения. Да, да, да. Именно так. На самом деле достаточно у нас большие сейчас перспективы в плане медико-генетического консультирования и обследования будущих родителей. Надо не забывать, что есть частые наследственные заболевания, метаболические заболевания, которые тоже протекают с изменениями на коже. Допустим, если мы с вами говорим о таком частом метаболическом заболевании, как классическая фенилкетону то мы у детей можем тоже видеть изменения на коже в виде очень выраженной атопии светлые кожа у таких детишек светлые волосы до да, светлые глаза даже у детишек которые родились в семьях где родители имеют карие глаза и там темные волосы и смуглую
0: кожу такие дети альбиносы да получается в ну степени?
2: они не альбиносы но они гораздо более светлые нежели их родные братья и сестры и их родители да потому что у них происходит метаболический дефект. Поэтому, конечно, мне кажется, начинать планирование рождения детей нужно с медико-генетической консультации. Для чего? Для того, чтобы понять, есть ли риски в семье каких-то наследственных заболеваний, в том числе и наследственных заболеваний кожи. Это раз. И второе – предотвратить рождение детей с аутосомно-рецессивными заболеваниями, потому что можно уточнить, являются ли родители
0: носителями каких-то редких аутосомно-рецессивных заболеваний. Елена Андреевна, а в преконцепционный скрининг на сегодняшний день пулёзные эпидермолизы их теоретов? я так понимаю, Нет, конечно, не входит, входит, но,
2: в общем-то, что касается ихтиоза, как правило, все таки это семейные случаи, да, то есть в семье обязательно при опросе семьи, при сборе анамнеза всегда есть информация о том, что, вы знаете, бабушка, дедушка, мама, папа всегда имели сухую кожу, вот всегда были сложности, атопический компонент присутствовал. Это уже может насторожить. Да, это всегда может насторожить, да, в плане какого-то самого частого заболевания как тёх, допустим. Можно
1: я иногда да, да, добавлю? Конечно. Просто вот из опыта тоже. Мы, когда опрашиваем семью вот именно по анамнезу, обращаем внимание на спонтанные выкидыши и неразвивающиеся беременности, конечно. Потому что у нас были случаи, когда в семье рождается как раз-таки плод орликин. Ну, как бы, да, действительно, это тяжёлая. А орликин, со... это уже летальный, да, как правило, исход? Ну, в большей степени, к сожалению, летальный, да. Uh-huh. Потому что такие пациенты требуют достаточно серьезной поддержки, мониторинга электролитов и дыхательная недостаточность у них часто бывает. И редко, когда они доживают до взрослого возраста, но и такие детки mm-hmm. у нас есть. Но просто вот когда семью опрашиваем, то бывает, что родители говорят о том, что да, были неоднократные случаи спонтанных выкидышей или неразвивающихся беременностей. Поэтому всегда на это внимание обращаем. Как mm-hmm.
0: раз повод обратиться к врачу генетику. Mm-hmm. История про mm-hmm. осторожность. Yeah. Лена Андреевна, ну вы поделились таким интересным случаем Это нормальная дисплазия, если я правильно да? Mm-hmm. <laughs> yeah. сложное название. Ольга Сергеевна, наверняка в вашей практике то тоже встречались, так сказать, богатые в вашей клинической практике различные, может быть, ультраредкие заболевания кожи. Может быть, если что-то интересное есть, вы тоже поделитесь,
1: расскажите нам. Из последнего сильно как-то на меня повлиял этот случай, когда обратилась мама с ребенком, ребенку 5 лет и девочка. И предварительный диагноз у них был множественные бородавки, которые смутили меня немножко, потому что они обследованы вдоль и у иммунолога. И мы, когда говорим о бородавках, в первую очередь думаем, естественно, об нарушениях иммунитета. Ну, а на приеме уже на очном то, что у нее есть и поражение ЦНС, скажем... центральной нервной системы, немножко расшифрую. Да, вот и моим, скажем так, дерматологическим взглядом что-то там мне, не очень понравилось и натолкнуло на такое предположение, что какая-то синдромальная история там происходит. И оказалось, что девочка сдавала молекулярно-генетическое исследование у иммунолога, опять же, по результатам которого выявилась мутация, которая соответствует как раз-таки вот этому синдрому Коудена, про который я уже говорила. И получалось таким образом, что это не вирусные бородавки, то есть новообразные не вирусного происхождения, а именно в силу Особенности течения заболевания Но при этом на консультациях ребенку упорно ставили диагноз Синдром Коуда на точку вирусной бородавки И это мешало, к сожалению, ей Проходить реабилитацию, госпитализацию И инъекционные методики Вот по поводу вывихов тазобедренных суставов И, конечно, с этой ситуацией Пришлось разбираться и Написать достаточно большое заключение Почему ребенку не противопоказаны Все эти манипуляции
0: Опять-таки мы возвращаемся к вопросу мультиза дисциплинарного подхода и насколько важен да, вот взгляд через призму, как и врача-дерматолога, и генетика, и, я так понимаю, офтальмолога, да, и в данном случае да,
1: травматолога-ортопеда, да. Да, получается. Да, да, то есть там ну, то есть... достаточно большая команда уже наблюдала У-у- на тот момент ребенка. Ну вот как бы с дерматологической точки зрения не смогли разобраться. Но я еще хочу добавить то, что врачам то, что никогда не стыдно что-то спросить или почитать, потому что мы не можем же всего знать. Нам приходится изучать какую-то литературу, но, конечно, в силу сильной загрузки да, на приеме времени не может не быть, но если выдаётся свободная минутка, лучше лишний раз глянуть, что же это такое.
2: Особенно, если это связано с элементами конокожи. Очень нужен свежий врач-врач-аниломатолог.
0: На генном уровне ну что ж, Ольга Сергеевна, у нас есть такая Елена Древна постоянная рубрика в нашем подкасте «Мы не изменяем традиции, мы в этот раз», в которой мы развенчиваем мифы и подтверждаем факты. И вот мы собрали с нашими коллегами сегодня шесть, на наш взгляд, таких наиболее распространенных в нашем обществе мифов касательно заболеваний кожи. Если можно, я адресую вам да, эти вопросы, а вы уже с позиции доказательной медицины попытайтесь на них mm-hmm. ответить. Значит, миф номер один. Таким одним из устоявшихся предубеждений является тот факт, что кожные болезни – это признак заболевания
1: внутренних органов. Так ли это, Ольга Сергеевна? Это не так. Но в качестве пояснения хотелось бы добавить, что некоторые заболевания и состояния со стороны внутренних органов, конечно, сопровождаются изменениями на коже, но это не 100% случаев. Ну, в медицине известен такой термин, как печёночные ладони, такие симптомы, которые действительно они есть и неоспоримы. Просто такой миф очень любят употреблять в рамках угревой болезни. Тут бы я, конечно, не согласилась, потому что угревой болезни, например, патогенез совсем другой. Угу,
0: то есть не так. Елена Андреевна, следующий миф я хотела бы с вами подтвердить или развенчиваем мы его. Булезные эпидермолиз и эфтиоз являются заразными заболеваниями?
2: Нет, конечно. булезный эпидермолиз, ихтиоз это наследственные заболевания, связанные с изменением в конкретном гене. Проявления клинические – это проявление работы этого измененного гена. И, соответственно, никак не может быть заразным для кого-то.
0: Заразиться совершенно. совершенно невозможно. Да, невозможно Ольга Сергеевна, следующая на очереди стереотип мышления. Достаточно очиститься от токсинов и перестать злоупотреблять сладким, и тогда ваша кожа будет гладкой и здоровой. Так ли это? Мне кажется, очень женщины многие
1: как-то верят все-таки этому мифу. Да, одно время, да, мне кажется, до сих пор это очень распространенное такое понятие. Но на самом деле это не так. Конечно, опять же, если мы говорим про изменение кожи, то лечение они требуют местного, да, и в зависимости от того, какая причина этих изменений которую может установить врач, не нутрициолог, не нутритерапевт какой-то. Или, извините, если я кого-то обидела, но, конечно, на приеме у дерматолога устанавливается диагноз и, соответственно, используется местная и в некоторых случаях системная терапия.
0: Четвертый стигматизированный подход. Прыщи пройдут, когда вырастешь, выйдешь замуж, женишься
1: и так далее. Тоже вот к вопросу о заболеваниях кожи. На да? самом деле, прыщи пройдут тогда, когда вы начнете правильно ухаживать за кожей и опять же использовать лекарства средства по потребности, которую установит Опять-таки врач. врач. Да. Миф номер пять: загар вреден для кожи. Или все-таки полезен? Или в каких-то
0: определенных количествах?
1: <связь> но про загар я бы сказала, что он не полезен. Опять же, многие говорят о том, что загар полезен для того, чтобы была выработка витамина D, но это, к сожалению, или к счастью, не так. Но загар вреден в плане того, что он вызывает фотостарение и изменения меланоцитов кожи, которые, конечно, влекут за собой риск развития меланомы и других в кожи. Ну и последний миф номер 6. Передубеждение номер 6. Родинки не нужно трогать и удалять. Родинки трогать лишний раз, конечно, не надо, но если она беспокоит вас по какой-то причине, например, растет или изменяет свою структуру, болит, чешется, то, опять же, надо сходить на прием к врачу, к дерматологу, провести дерматоскопию новообразования и уже по рекомендации специалиста решать, удалять ее или не удалять. Но если это меланцитарное образование, то рекомендуется удалять с последующим гистологическим исследованием, чтобы исключить опять же онкологический процесс.
0: Ольга Сергеевна, ну, мне кажется, сейчас пришло самое время провести вашу цитату. Я тоже, когда готовилась к этому выпуску, увидела, у меня очень понравилась ваша цитата на сайте, да, благотворительного фонда "Дети-бабочки". Цитирую: "В детстве, сидя в обнимку с медицинской энциклопедией, я поняла, что хочу стать врачом. Годами позже, поступив в медицинский университет, мое сердце заняли кожные болезни. Ни в одной медицинской дисциплине нет такого огромного спектра проявлений тех или иных заболеваний." Дерматология – это очень интересная наука. Ведь кожа – это зеркало нашего организма». Конец цитаты. В связи с этим, мне хотелось бы вам такой вопрос задать. Вообще, какое вот ваше собственное достижение в выбранной сфере деятельности вызывает у вас особую гордость? Может быть, какой-то случай из практики? Вы знаете, я хочу
1: дополнить, что я так думала про дерматологию, пока не познакомилась с генетикой. <с вот, потому что меня, конечно, поразил спектр генетических заболеваний Но, на самом деле, возвращаясь к вашему вопросу Я бы, наверное, хотела сказать то, что Вы знаете, вот есть такое мнение про дерматологов Что в основном это только кожа, атопический дерматит, псориаз Ничего страшного такого нету А как оказывается из практики То, что кожные заболевания имеют не только большой спектр проявлений Со стороны кожи, но и со стороны внутренних органов Потому что те заболевания, которыми я сейчас занимаюсь В рамках работы в фонде «Дети бабочки» в рамках работы в Центре генных дерматозов. Это, конечно, совсем другая дерматология. И это даже больше не дерматология, а необходимость каких-то получения новых знаний в плане других специальностей. И, конечно же, это очень интересно. Я очень благодарна судьбе, что так получилось, что я всесторонне развиваюсь в этом смысле.
0: Елена Андреевна, ну и последний вопрос, который мне хотелось бы тоже вам адресовать. Вот как вы считаете, с точки зрения медицинской генетики на сегодняшний день вообще, какое будущее да, вот в области терапии диагностики генных дерматозов? Если на чем работать на сегодняшний день.
2: Ну, сегодня Открывать будем. Да, мы сегодня уже немножечко коснулись о том, что вот прямо уже
0: на пороге
2: у нас генотерапия одной из форм булезного эпидермолиза. Да? Причем в
0: краткосрочной да, перспективе, да. как я
2: понимаю. И я думаю, что также в краткосрочной перспективе будут и лечения других форм генодерматозов. Но мне всегда нравится вот эта формулировка, которая фонд Вера всегда на рекламных лентах вывешивал слоган что, да? да слоган что если заболевание нельзя вылечить это не значит что пациенту нельзя помочь вот мне кажется это вот для всех наших заболеваний которые сейчас может быть и не имеют аргентные какой-то терапии да а имеют только симптоматическую терапию это очень важно что помочь мы можем пациенту всегда да может быть мы не можем еще вылечить кардинально
0: излечить но помочь мы можем особенно с такой большой мультидисциплинарной командной да, 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 особенно когда мы вместе. Ну что ж, на этой положительной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Вы слушали подкаст на генном уровне. У нас сегодня в студии были Ольга Сергеевна Орлова, врач-дерматовенеролог, руководитель Центра генных дерматозов Московского областного научно-исследовательского клинического института детства, эксперт благотворительного фонда «Дети-бабочки». Ольга Сергеевна, спасибо вам большое. И нашли время возможно. и пришли в эту метель сегодняшнюю. <свят> и у нас сегодня в студии была Елена Андреевна Шестопалова, врач-генетик высшей квалификационной категории, консультативного отдела Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова Елена Андреевна, спасибо вам большое Спасибо большое. Вы слушали подкаст на генном уровне пишите и задавайте вопросы на почту генсобачка.мед.физген.ру и мы в очередной раз благодарим студию Каверкас за запись данного выпуска подкаста Большое спасибо, до свидания До свидания до свидания. Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, Сберзвук ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах